0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Jamie Dimon wäre ganz sicherlich meine erste Wahl für den Job des Vorstandsvorsitzenden, wenn ich heute eine Bank gründen würde. Allerdings ist es nun ausgerechnet dieser Jamie Dimon, der mir jetzt mein Bitcoin-Investment madig macht. Es tut manchmal weh, aber gerade als Investierte sollten wir Kritik ernst nehmen und deswegen möchte ich sie heute in dieser Folge auch gerne für euch besprechen. Es gibt ja nun keine offiziellen Protokolle für derartige Vorgänge, aber gerüchteweise soll Barack Obama direkt nach der Wahl zum US-amerikanischen Präsidenten sein allererstes Gespräch geführt haben mit... Naja, wahrscheinlich seiner Ehefrau, aber das zweite Gespräch dann mit Jamie Dimon. Damals schon und heute immer noch CEO von JP Morgan. JP Morgan ist die größte Investmentbank der Welt und ich gebe es ganz offen zu, es war einer meiner schlechteren Investmententscheidungen, mich von der Aktie zu trennen. Das ist nun schon zwei, drei Jahre her. Warum kam es damals zu der Trennung? Auf der einen Seite ist der Fintech-Bereich so schnell gewachsen, dass ich davon ausging, dass die klassischen Institute darunter leiden werden. Der etwas ausschlaggebendere Grund war, dass es aus meiner Sicht absehbar war. Dass es mehrere Jahre der Null oder gar negativen Zinsen geben würde. Und meine Erwartungshaltung, dass es dann für Banken schwerer sein würde, Geld zu verdienen, die hat sich nicht bestätigt die hat sich bestätigt für europäische insbesondere auch für deutsche banken deswegen habe ich hier schon seit ja, mehr als einem jahrzehnt keine aktien mehr gehalten also deutsche bank Commerzbank selbst diejenigen die noch ganz gut gelaufen sind in europa waren deutlich schwächer als der aktienmarkt als ganzes und dann macht es ja gar keinen sinn mehr für amerikanische Banken gilt und galt das allerdings derzeit nicht. Also JP Morgan ist nach wie vor die größte Bank der Welt und ist auch ganz gut gelaufen, hat anständige Dividenden ausgeschüttet schüttet und, und, und. Ich schätze also Jamie Dimon als Bankmanager. Und nun hat genau dieser Jamie Dimon sich sehr, sehr kritisch wieder einmal zur Kryptobranche explizit zu Bitcoin geäußert. Und es macht natürlich keinen Spaß, sich solche Kritik anzuhören, gerade von jemandem, den man eigentlich für fähig hält. Aber es ist sinnvoll. Ich weiß, dass man als gerade als privater Anleger natürlich eine bessere Laune hat, wenn man, nachdem man eben eine Aktie gekauft hat, sich entsprechende Blogbeiträge, Forenbeiträge oder Videos ansieht, anhört, in denen es darum geht, wie gut diese Aktie ist. Da geht man zufrieden ins Bett und denkt, jawohl, ich habe es richtig gemacht. Tatsächlich ist es aber vergeudete Lebenszeit. Ich habe ja bereits gekauft. Ich brauche also niemanden mehr, der mir sagt, wie toll ich das gemacht habe. Was aber keine vergeudete Lebenszeit darstellt, ist, wenn ich nach anderen Standpunkten suche. Um permanent zu prüfen, ist es wirklich richtig, was ich dort gemacht habe? Habe ich vielleicht was übersehen? Das ist mir in der Vergangenheit durchaus schon passiert, dass mich jemand mit einem sehr kritischen Statement dazu gebracht hat, über Dinge nachzudenken. Denn wir sind immer in unserer Wahrnehmung gewissermaßen begrenzt. Und gerade dann, wenn wir bereits investiert sind. Also könnte ich eine eigene Folge zu machen, mache ich vielleicht auch mal. Aber tatsächlich ist es sinnvoll, sich mit Kritik auseinanderzusetzen. So, und diese Kritik war laut und sie war deutlich, er hat sie geäußert, auf einer Veranstaltung des Institute of International Finance. Wörtlich, Jamie Diamond. Ich persönlich glaube, dass Bitcoin wertlos ist. Ich möchte kein Wortführer sein, es ist mir egal. Es macht keinen Unterschied für mich, fügt er hinzu. Unsere Kunden sind erwachsen, sie sind anderer Meinung. Und das ist es, was Märkte ausmacht. Wenn sie also Zugang haben wollen... Um selbst Bitcoin zu kaufen, können wir ihn nicht für sie verwahren, aber wir können ihnen einen legitimen Zugang verschaffen, der so sauber wie möglich ist. Wie CNBC berichtet, zog Diamond zusätzlich den wesentlichen Wertfaktor des Bitcoins in Zweifel. Demnach glaube er nicht, dass der Bestand an Bitcoin wirklich bei 21 Millionen Einheiten festgeschrieben werden wird. Woher wisst ihr das? dass es bei 21 Millionen endet. Lest ihr alle Algorithmen? Glaubt ihr das alle? Ich weiß nicht, ich war schon immer ein Skeptiker bei solchen Sachen. Ich gebe es ganz offen zu, ich glaube nach wie vor, dass Jamie Dimon eine Bank sehr gut führen kann. Und wenn ich gezwungen wäre, eine Bankaktie zu kaufen, bin ich ja nicht. Denn heute würde, werde ich es nach wie vor nicht tun. Und das hat eigene Gründe, aber dann wäre es immer noch JP Morgan. Ich gebe aber auch zu, dass ich trotz intensiver Prüfung und ich habe wirklich mir versucht, auch in anderen, insbesondere in ähm, Originalartikeln herauszusuchen, woraus sich seine Kritik speist, dann gebe ich offen zu, diese Kritik halte ich so für eher oberflächlich, und sie resultiert vielleicht daraus, dass jemand, der sehr, sehr erfolgreich in einer Branche ist und das schmeichelt nachvollziehbar ja auch dem Ego ein klein wenig, dass der so ein bisschen die Abenddämmerung auf eine gesamte Branche zukommen sieht. Fintech wächst zweistellig jedes Jahr, ja, wenn wir die Branche als Ganzes nehmen. Krypto und Blockchain wächst noch sehr viel schneller. Da können natürlich klassische Institute nicht mithalten. Und dieser eine Satz, der ist meines Erachtens bezeichnend. Wenn Sie also Zugang haben wollen, das sagt Jamie Diamond, um selbst Bitcoin zu kaufen, können wir nicht für Sie verwahren, aber wir können Ihnen einen legitimen Zugang verschaffen, der so sauber wie möglich ist. Damit wird nicht das große Geld verdient. Das kann praktisch jeder kleine Online-Broker, egal wo er sitzt und das macht auch jeder kleine Online-Broker. Es mag das 1% Klientel geben, welches einen Großteil seiner Geschäfte bei JP Morgan abwickelt und möglicherweise auch viele Produkte kauft und in Anspruch nimmt, die ansonsten eben mit der klassischen Börse zu tun haben. Aber in dieser Branche ist für JP Morgan sehr, sehr wenig Geld zu verdienen. Es gibt hier keine strukturierten Produkte. Es gibt hier keinen Fondsmanager. Die Community entscheidet selbst, was sie kauft. Und sie kann mit einer Sicherheit, die nah an 100% herankommt, auch selber verwahren. Sagt Jamie Dimon ja auch. Wir können den Bitcoin nicht für sie verwahren. Niemand kann das. Er liegt nämlich in der Blockchain. Und da ist das Problem. Würde diese Branche jetzt zu groß dann wäre es für JP Morgan unmöglich, seine Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Denn womit verdient man Geld? Mit dem Strukturieren von Produkten, mit der Auswahl von Produkten. Also wir sprechen hier über einen klassischen, klassischen Fondsmanager, mit der Vermittlung von Krediten. All diese Geschäfte, die klassische Beratung, im Übrigen nicht nur für das Top 1%, sondern auch für die anderen 99%, fällt weg. Und das ist ein Vorgang, der bereits jetzt stattfindet. Das ist auch im Sinne der Kunden. Seien wir mal ganz ehrlich. Und ich glaube, dass Sparkassen, Reifeisenbanken, klassische Filialbanken hatten ihre Zeit und hatten ihre Aufgaben. Und ich möchte den Abgesang auch gar nicht einleiten. Findet ja schon von alleine statt. Aber es kommt schon sehr darauf an, welche Generationen man sich anschaut. Wie häufig... Und wann wart ihr das letzte Mal in einer Bank, um Geld abzuheben oder um euch beraten zu lassen? Das war früher ganz normal und ich blase auch gar nicht in dieses Horn, dass es bei der Beratung immer nur darum ging, dann die eigenen Produkte zu verkaufen. Eine Beratung wird ganz oft, gerade bei langjährigen Kundenbeziehungen, auch gut gewesen sein. Und auch mit guten Absichten. Ja, derjenige, der berät, der soll natürlich auch Geld verdienen. Es war natürlich, wenn wir noch mal ein bisschen länger zurückschauen, nicht immer ganz transparent, wo dann verdient wird. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Die Banken mussten genau sagen, so und so viel bekommen wir an Abschlusskosten. Das und das verdienen wir an laufenden Provisionen. Aber nicht jede Beratung in einer Bank war schlecht. Wenn wir allerdings die Sache heute betrachten, dann ist sie nahezu, und ich meine hier nicht Spezialbereiche, sondern ich spreche einfach über die langfristige Geldanlage überflüssig. 99% der Beratung ist sowieso standardisiert, auch wenn sie von anderen Personen umgesetzt wird. Und jemand, der eine gewisse technik hat, und da muss es noch nicht mal jemand sein, der selber programmiert, sondern einfach nur mit dem Internet umgehen kann, der informiert sich heute selber. Fintech-Unternehmen verschaffen einen leichten Zugang. Was sie nicht immer verschaffen, ist Information. Auch die, das übernehmen andere Unternehmen, sind aber heute sehr günstig zu bekommen, wenn wir über standardisierte Geldanlage sprechen. Das heißt, wir haben hier eine echte, einen echten, disruptiven Charakter in der gesamten Branche. Und das wird auch JP Morgan spüren. Ich glaube, dass wir im Laufe der nächsten zehn Jahre hier einen echten, einen echten Wechsel erleben werden. fintech ist jetzt schon auf gleicher Höhe, zieht dann aber deutlich vorbei. Diese großen Filialen, die wir kennen mit individueller Beratung, die werden der Geschichte angehören. Und das alles sieht wahrscheinlich Jamie Diamond auch. Und seien wir mal ganz ehrlich, woher wisst ihr, dass es bei 21 Millionen endet? Lest ihr alle Algorithmen? Ich kann es nicht. Jamie kann es ganz offensichtlich auch nicht. Aber ja, es gibt genug Algorithmen. Menschen, die diese Algorithmen lesen können und die es auch getan haben. Das ist so ein bisschen, wenn wir im Bekanntenkreis manchmal uns lustig darüber machen, dass wir ja eben auch nicht mehr 25 sind, sondern eher auf die 50 zugehen, so, wie heißt das, so alte weiße Cis-Männer. Das ja, gibt es doch gar nicht, das hat es doch früher auch nie gegeben. Ja, das ist nicht. Damit outet man sich ein bisschen. Wie gesagt, ich werde nach wie vor Jamie Diamond als fähigen Bank-CEO ansehen. Aber seinen, auch seinen Status als Krypto-Kenner, den muss er erst noch unter Beweis stellen. Und es ist natürlich immer ein bisschen unfair, Aussagen von früher heranzuziehen, weil ein jeder ja das Recht hat und die Fähigkeit hat, sich weiterzuentwickeln. Aber 2017 hat er gesagt, dass die Regulierungsbehörden die Hölle aus ihm heraus regulieren werden, also aus ihm, dem Bitcoin. Und jetzt wissen wir, dass die Regulierungsbehörden auf den Plan getreten sind, aber sie haben nicht die Hölle aus dem Bitcoin heraus reguliert, sondern sie haben den Bitcoin so reguliert, dass es mittlerweile ein Bitcoin-ETF gibt. Das war vor zwei Jahren noch undenkbar. Momentan basiert dieser Bitcoin-ETF auf Bitcoin Futures. Ich bin mir aber absolut sicher, dass wir in den nächsten zwölf spätestens 18 Monaten einen Bitcoin-ETF sehen werden, der nicht auf Bitcoin-ETFs bzw. auf Bitcoin-Futures basiert, sondern auf dem Bitcoin, den wir vom Spotmarkt kennen. Also physische, digitale Bitcoins, die dort hinterlegt werden. Quasi ein Bitcoin-ETC gibt es ja in Deutschland schon. Und dass Bitcoin keinen intrinsischen Wert hat, das bestreite ich schlicht und einfach. Ich glaube, dass der Netzwerkeffekt ein intrinsischer Wert ist. Und da er auf vielen Hunderten von Millionen von Usern und Bitcoin-Haltern basiert, ist es auch ein Effekt, der sehr viel stärker ist, als wenn beispielsweise ein Unternehmen von ein oder zwei Produkten abhängig ist. Und wir können es teilweise auch schon messen. Wir erleben es heute, dass wir in diesem Umfeld relativ schwache Edelmetalle sehen. Ich möchte dazu ja, stellen, ganz klar, ich habe ja um die Jahrtausendwende Gold und Silber physisch gekauft und seitdem mit kleinen Ausnahmen in den Peak hinein 2011 auch nichts verkauft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Bitcoin, entschuldigung, dass Gold und Silber nochmal einen massiven preisaufschwung erfahren werden wenn das spekulative kapital dort hineinfließt kann ich mir vorstellen dass sie allerdings diese große lücke hinsichtlich der performance zu kryptowährungen zu bitcoin aufholen werden das halte ich für ausgeschlossen und ich glaube und es ist auch messbar dass viele jüngere generationen eben nicht mehr in Edelmetalle oder nur noch teilweise in Edelmetalle gehen, dass also ein Teil der Edelmetallnachfrage glasklar in Kryptowährungen fließt. Das ist etwas, was man vor einigen Jahren als Möglichkeit besprochen hat, was wir aber heute sehen können. Nicht messen wirklich, das heißt also jeder kann unwidersprochen behaupten, das ist nicht so, weil kein Mensch, der irgendetwas kauft, hier eine Begründung angibt. Wenn ich also heute ein Bitcoin oder einen Anteil von Bitcoin kaufe, dann muss ich ja nirgendwo einen Zettel ausfüllen, wo draufsteht, normalerweise hätte ich für das Geld Gold gekauft. Also es, man darf es immer als Spekulation bezeichnen. Wenn man aber die relative Nachfrage und die relative Performance von Edelmetallen betrachtet in den letzten Monaten, insbesondere aber auch in den letzten 18 Monaten, in der die Geldpolitik so expansiv war wie nie zuvor, dann darf man daraus schließen, hier fehlt einfach ein Teil der Nachfrage, gerade von jüngeren, relativ kapitalstarken Generationen. Und jetzt möchte ich euch gerne noch ein Zitat mit an die Hand geben, welches aus meiner Sicht belegt, dass wir es, dass wir es mit einer Entwicklung zu tun haben, die gekommen ist, um zu bleiben. So, Die Rede ist von Blockchain. Ja, Ich bin mir auch sicher, dass wir werden Tausende, Tausende von Coins erleben in den nächsten Jahren, die absolut wertlos verfallen. Tausende von Tokens, die wertlos verfallen. Das möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen. Wir sprechen über einen riskanten oder sogar hochriskanten Sektor, wann immer man den in Anführungszeichen Mainstream von Bitcoin, Ethereum, Solana... Cardano und noch ein paar mehr verlässt. Die Branche entwickelt sich so schnell, die Technologie entwickelt sich so schnell und wir dürfen nicht vergessen, dass es bei Bitcoin um einen Store of Value, also um den Werterhalt geht. Bei ganz, ganz vielen Kryptowährungen geht es aber um eine technische Funktion und die kann natürlich für einen Moment, sei es real oder sei es nur in der Vorstellung, State of Art sein, also wir brauchen das jetzt, wir werden es brauchen. Das kann schon zwölf Monate völlig anders aussehen. Und dann wird auch dieser Coin dahinter wertlos verfallen. Blockchain allerdings ist unaufhaltsam. Und auch das wird einige Kryptowährungen nachhaltig weiter unterstützen. Wir kommen gleich noch zu dem Risikoteil, der aus meiner Sicht wichtig ist, aber... Blockchain ist eine revolutionäre Technologie, deren Anwendungsbereiche heute noch überschaubar sind, deren potenzielle Anwendungsbereiche aber gigantisch groß sind. Zitat von einer Webseite. Ich sage euch gleich hinterher, von welcher. Ein unveränderliches Transaktionsregister ist das zentrale Element jeder blockchain alle Datensätze werden in einer dezentralen Datenbank gespeichert, die auf einer Anzahl von Rechnern, Nodes, im Netzwerk redundant gehalten werden. Bestimmte Verfahren stellen sicher, dass nur zulässige Datensätze akzeptiert werden und dass die gespeicherten Versionen der Datenbank auf allen Nodes identisch sind. Vollständig ausgereift könnte die Blockchain mit diesen Eigenschaften in Hinblick auf Sicherheit, Authentizität, Privatsphäre und Zugänglichkeit einen revolutionären Fortschritt für viele Unternehmensbereiche und Branchen bedeuten. Und noch ein Satz, ganz wichtig. Die Daten der Blockchain sind bei allen Nodes identisch. Das sorgt für eine Integrität der gespeicherten Daten und macht Hackerangriffe auf das gesamte Netzwerk äußerst schwierig oder tatsächlich fast unmöglich. Hackerangriffe auf das gesamte Netzwerk äußerst schwierig oder tatsächlich fast unmöglich. So keine Sicherheitsfirma auf der Welt, die also heute, ihr kennt vielleicht Norden, Antivirus oder sowas, keine Sicherheitsfirma dürfte das so behaupten. Da hätten sie Klagen am Hals. Weil sie wissen, dass die Hacker in aller Regel allen anderen immer weit voraus sind. Und dann lernt man daraus, was sie gemacht haben. Wir sprechen hier über einen, ja nicht über einen Multimilliarden, wir sprechen über einen Multibillionen-Dollar-Markt. Ich bin mir sicher, auch darüber gibt es wie immer beim Eisbergprinzip ja keine verlässlichen Studien, dass wir irgendwo zwischen 1 und 2, vielleicht maximal 5 Prozent aller Hackerangriffe gemeldet bekommen oder die werden mal diskutiert oder oder. 90 bis 95 Prozent des gesamten Schadens, der hier entsteht, kommt nie ans Licht der Öffentlichkeit, weil die Unternehmen zahlen. Da bin ich mir ein. Hundertprozentig sicher. Die Unternehmen zahlen, damit sie nicht in ihrer Existenz zerstört werden. Und ich weiß aus dem persönlichen Netzwerk heraus von Zahlungen, die das den Mehrfachen des Jahresgewinns ausgemacht haben. Bei mittelständischen Unternehmen, die kaum einer kennt. Damit dieses Unternehmen nicht von heute auf morgen praktisch vor dem Nichts steht, durch so einen Hackerangriff. Wenn man das zum ersten Mal hört, dann läuft uns den, kalt den Rücken runter, weil man sagt, so weit sind wir schon. Ja, es gibt ja auch so Filme, schon teilweise ein bisschen älter, Staatsfeiten Nummer 1 und so weiter, wo man sagt, der, der kann ja meine gesamte Identität nehmen und von heute auf morgen zerstören. Das ist eine absolut reale Gefahr. Und das wird meines Erachtens ja, auf internationaler und politischer Ebene leider auch zu einem echten Unsicherheitsfaktor in dieser Welt. Und wenn wir jetzt, wir wollten ja heute keinen bedrohlichen Podcast machen, der über das Ende der Welt berichtet, sondern wir wollten ja über Bitcoin, Blockchain, Risiken und Chancen sprechen. Wenn wir also darüber sprechen, dass Hackerangriffe auf das gesamte Netzwerk durch diese Technologie äußerst schwierig oder tatsächlich fast unmöglich werden, dann wird, glaube ich, klar, welches Potenzial sich daraus theoretisch ergibt. Und das, was ich jetzt vorgelesen habe, das kommt nicht aus irgendeinem Blogbeitrag von einem Krypto-Blogger äh, oder irgendeiner Tech-affinen Seite, sondern das kommt von Deloitte, einer der größten Beratungsagenturen der Welt. Und Ähnliches hätte ich auch bei anderen großen Beratungsagenturen lesen können. Die wissen, dass hier die Musik spielen wird. Ray, Raoul Pal, ja, vom... Goldman Sachs Hedgefonds Manager, zu einem absoluten Krypto-Bullen mutiert, spricht von dem Biggest Trade in the World. Entscheidend dabei ist aber, dass er den Begriff Trade verwendet. Und wenn ich optimistisch bin für die Blockchain-Technologie, dann verkenne ich dabei aber nicht, dass es natürlich bei sämtlichen Coins, selbst bei dem Mutterschiff Bitcoin, Ganz schwierig ist zu sagen, wie wird dieses Universum, wie wird dieser Coin, wie wird Bitcoin, Ethereum und so weiter, wie wird, werden die in fünf Jahren oder in zehn Jahren aussehen? Ja, ich kann gedanklich den Weg mitgehen, dass ich sage, diese 21 Millionen, die ich glaube schon einigermaßen nachweisbar sind, die werden dann dazu führen, dass Bitcoin vielleicht sechs oder siebenstellig steht und dann auch nicht mehr so volatil ist. Kann alles sein. Dennoch ist das für mich kein risk off trade das ist für mich nicht eine Währung, die in sich immer weiter steigt. Es wird also massive Korrekturen geben und wenn Raoul Pal, der, ja, als ich die ersten Interviews gelesen habe und ich habe ja selber mit ihm eins auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal letztes Jahr geführt oder war es Anfang dieses Jahres, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ähm, da war er schon ziemlich übergewichtet in Kryptowährungen. Jetzt ist er im Prinzip fully invested. Also 99% sind dort investiert. Er ist das nur am Rande, übrigens ein riesen Ethereum-Fan. Hat also Ethereum deutlich übergewichtet. Aber auch er sagt, weil er weiß, dass es bei einer Preisbildung nicht um faire Werte geht, nicht nur um Gewinne, nicht nur um Nutzung, nicht nur um User, nicht nur um Netzwerkeffekte, sondern wann immer wir über eine freie Preisbildung sprechen, auch ganz wesentlich um Psychologie. Daher weiß er, dass man mit massiven Korrekturen rechnen muss. Und während ich jetzt hier diese Folge aufnehme, sitzen wahrscheinlich einige von euch investiert da und denken, ja, sehe ich genauso und haben ein gutes Gefühl dabei. Und wir alle werden es vermutlich innerhalb der nächsten zwölf Monate erleben, dass wir etwas ganz anderes fühlen. Weil wir vielleicht in einer 50, 60, 70, 80-prozentigen Korrektur mal wieder sind, so wie sie ja alle Jubeljahre, na eigentlich sogar alle zwei, drei Jahre stattfindet, und dann denken, oh, ne, also vielleicht hatte Jamie Diamond doch recht. Deswegen ist es so wichtig, seinen Standpunkt für sich klar zu formulieren. Und wer heute einen Bitcoin kauft, der kann darauf spekulieren, kann vielleicht sogar damit rechnen, dass Bitcoin in den nächsten Monaten auf 80, 90, vielleicht auf 120.000 Dollar steigt. Aber wer als langfristiger Anleger schon jetzt weiß, ich kann mit einer Korrektur von 50, 60, 70 Prozent nicht umgehen, der muss zwangsläufig sehr aktiv in diesem Markt sein und Gewinne auch mal realisieren. Mit der Gefahr, dass er nicht rechtzeitig wieder reinkommt. Denn darüber bin ich mir auch relativ... Ja, nicht nur im Clan, ich bin mir sogar sicher. Hier sind derart viele junge, gierige und uninformierte Anleger investiert, dass die psychologischen Effekte bei der Spirale nach unten voll wirken werden. Es wird weiterhin diese massiven Korrekturen geben. Das muss man wissen. Nichtsdestotrotz ist es für mich ein Bereich, der für mich gekommen ist, um zu bleiben. Und allein dieses Jahr reden wir über eine Preissteigerung von mehr als 100 Prozent und es gibt universelle Anlagegesetze, die gelten nun mal für den Aktienmarkt, die gelten für den Anleihemarkt, die gelten aber auch für den Kryptomarkt und eins dieser Gesetze lautet, dass Risiko und Ertrag immer in Relation zueinander stehen. Ich kann nicht investieren mit der Erwartungshaltung, ich bekomme die nächsten ein, zwei oder 300 Prozent in den nächsten zwölf Monaten und dabei gleichzeitig das Risiko ausschließen, dass wir Korrekturen jenseits der 50, 60 Prozent sehen. Ich bleibe also weiter investiert, als kleines Fazit. Ich stimme Jamie Diamond in diesem Fall absolut nicht zu. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wir werden noch mehr dieser kritischen Stimmen hören. Denn das ist für die in Anführungszeichen Old Economy, eine bedrohliche Entwicklung ist, die wir da sehen, die ist auch klar. Das ist nachvollziehbar, auch das ist menschlich. Und Jamie Dimon ist, glaube ich, mittlerweile zweifacher Milliardär als angestellter Bank-CEO. Und womit hat er das verdient? Tja, er hat es verdient mit seinen Aktienoptionen, mit seinem mit seinen Boni und so weiter. Aber wir müssen ja hier über, über eine angemessene Entlohnung, ob das tatsächlich so ist, müssen wir doch gar nicht reden. Das ist natürlich völlig abstrus dem amerikanischen Vergütungsgesetz, wenn ich das mal so sagen darf. Am Ende ähm, ist das ja ist da ja jeder ist halt ein Kampf um die besten Leute. Aber dass ein Unternehmen das überhaupt bezahlen kann, hängt natürlich damit zusammen, dass es historisch betrachtet Ganz viele Kunden hatte, die eben Provisionen bezahlt haben, die ein Agio bezahlt haben, die sich mit Erfolgsbeteiligung zurecht oder abgegeben haben und dem zugestimmt haben, äh, mit teuren Hedge-Form-Manager, die äh, ein riesen Fixum haben und darüber hinaus auch noch 20 Prozent des Ertrags bekommen und, 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 all das haben wir eben erlebt, Deswegen ist die Wall Street so reich geworden und wenn die Wall Street es jetzt mit einem Universum zu tun hat, in dem die Community praktisch alles alleine machen kann, bis hin zur sicheren Verwahrung, ja dann tut das eben auch ein bisschen weh. Vielleicht hört Jamie ja diesen Podcast und denkt sich, ja zum Glück bin ich ja schon Milliardär, wahrscheinlich hat er in Wahrheit 100 Millionen in Kryptos. Wer weiß das schon, ist ja alles anonym. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, ich freue mich riesig, wenn du dir ganz kurz Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir die heutige Folge gefallen hat. Und am allermeisten freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.